0: Estados Unidos se vende en la actualidad como la tierra de la libertad Libertad es un concepto muy difícil de definir Hay que recordar, en todo caso, que este país se construyó sobre los hombros de hombres y mujeres negras que trabajaban como esclavos Y aún en esa época ya se vendía como la nación de la libertad La esclavitud en Estados Unidos comenzó poco tiempo después de la colonización británica Inicia en la colonia de Virginia en 1607 y dura como institución legal hasta la aprobación de la decimotercera enmienda de la constitución de los Estados Unidos en 1865 al final de la guerra civil. Hay que definir que esclavo es toda persona que carece de libertad y es obligado a trabajar, ya sea sin salario o a muy baja paga para quien se considera su dueño. En sociedades antiguas como la griega o la romana, la esclavitud estaba institucionalizada como una forma de producción generalmente derivaba del aprovechamiento de la mano de obra cautiva por guerra, o en el caso de Roma, por deudas que no se podían cancelar o por delitos. En las Américas, no solo en Estados Unidos, sino también en países como Brasil o como Cuba, en donde la esclavitud era legal hasta finales del siglo XIX, esta era distinta a la de la antigüedad pues existió un comercio de tráfico de esclavos de África para las Américas, comercio que además benefició grandemente a las economías de potencias modernas como El... Holanda o Inglaterra. Previo al establecimiento generalizado de la esclavitud en Estados Unidos, gran cantidad de la mano de obra estaba organizada bajo un sistema de trabajo vinculante denominado servidumbre. Estos eran como esclavos por un tiempo definido. Duraba varios años tanto para los blancos como para los negros y era una forma de utilizar la mano de obra para pagar los costos de transportar personas hacia las colonias. Es frecuente encontrar en la historia de los estados del norte casos de hombres y mujeres que emigraron desde Europa y para pagar su viaje, trabajaban prácticamente como esclavos. Hacia el siglo XVIII, una ley de Virginia de 1705 estableció que la esclavitud se aplicaría a aquellas personas de pueblos que no fueran cristianos. En parte debido al éxito de las actividades comerciales alrededor del tabaco en las colonias del sur, y la gran demanda de mano de obra asociada, es que los propietarios de las plantaciones recurrieron a aumentar la importación de esclavos hacia finales del siglo XVII. Fenómeno que no se produjo en igual medida en las colonias del norte, que a diferencia de los estados del sur, su modelo de producción era industrial urbano y no agrícola. Entre 1654 y 1865, la esclavitud de por vida fue legal dentro de las fronteras actuales de Estados Unidos. La mayoría de los esclavos eran negros y estaban en poder de los blancos, aunque algunos americanos nativos y negros libres tenían esclavos. También había un pequeño número de esclavos blancos. La mayoría de los esclavos estaban localizados en los estados del sur de Estados Unidos y formaban parte de un aceitado sistema de explotación agrícola. De acuerdo al censo, en 1860 existían casi 4 millones de esclavos de una población total de 12 millones de personas en los 15 estados en los que la esclavitud era legal. De los 8.300.000 personas libres que habitaban en los 15 estados esclavistas, 400.000 personas Cerca del 5% tenían esclavos, lo que hace que el dueño promedio tuviera unos 10 esclavos. La mayoría de los esclavos era propiedad de los dueños de las plantaciones, que son definidos por los historiadores como aquellos que tenían 20 o más esclavos. El 95% de las personas de raza negra vivían en el sur, representando un tercio de la población de esa región. Por comparación a las zonas del norte, la población negra solo representaba el 2% de la población. Ahora bien, Debemos decir que tanto el sur necesitaba de los esclavos para producir las plantaciones como el norte necesitaba de la producción del sur para hacer producir sus industrias. O al lo menos hasta mediados del siglo XIX que se dio la guerra civil norteamericana. Esta guerra, al igual que todas las guerras, tenía dos caras una pública, la que permanece en los libros de historia y las películas de Hollywood, que es la abolición de la esclavitud en el sur, y la otra, quizás más real, era la confrontación de dos modelos de producción económica. Recordemos que para esa época la industrialización estaba en su apogeo. Marx y Engel habían escrito el famoso Manifiesto Comunista, la Comuna de París de 1848 había llegado a su trágico final y Estados Unidos como nación comenzaba a alzar sus alas imperiales en América Latina la industrialización estaba creciendo, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Los estados del sur, que producían mayoritariamente algodón, tabaco y caña de azúcar, pero dependía de los productos industriales del norte, miraban en ese crecimiento una oportunidad para aumentar también sus ganancias, pero para ello necesitaban más tierras. Desde 1822, apenas un año después de que Centroamérica se declarara independiente de España, el presidente Monroe de los Estados Unidos dijo, América para los americanos que como dijo luego Eduardo Galeano, quería decir realmente América para los norteamericanos. En busca de tierras, Estados Unidos se expandió primero al oeste, arrebatando territorios a los pueblos indígenas de Oregon, o lo que ahora es el estado de Washington, pero también todos los estados que están entre la costa este y la costa oeste de este país. Hacia 1842, Estados Unidos inició la guerra contra México, algunas fuentes dicen que México inició la guerra contra Estados Unidos. No es un error casual, es totalmente intencional, pues el orden de los factores, en este caso, sí altera el producto. La cosa es que con esa guerra, México perdió gran parte de su territorio, entre ellos Texas, Nuevo México, California, Oregon, Nevada todos estos estados fueron vistos como oportunidad para expandir las plantaciones del sur esclavista, o sea, expandir el esclavismo norteamericano que ya tenía cerca de 4 millones de hombres y mujeres esclavas. En esa época, el equilibrio político era muy frágil. Los grandes magnates del norte vieron en la expansión del sur una amenaza a sus intereses y pues decidieron irse por la eliminación de la esclavitud como modelo económico y así eliminar a su adversario político. Con la victoria de la Unión en la Guerra Civil norteamericana, el sistema de trabajo esclavo fue abolido en el sur de los Estados Unidos. Esto contribuyó al declive de la economía sureña tras la guerra, aunque fue todavía más afectada por el continuo descenso del precio del algodón a finales del siglo. La industria del norte, que se había expandido rápidamente antes y después de la guerra, surgió tras ella con más fuerza que la economía agrícola del sur. Uno de los elementos que más contribuyó a la expansión de la industria del norte fue, precisamente, la construcción de armas de guerras. Aunque la guerra civil de Estados Unidos terminó, junto con la esclavitud legal hace casi 150 años, lo cierto es que sigue habiendo resentimiento de aquellos descendientes de los perdedores contra los ganadores, los sureños confederados contra los yanquis del norte. Hay mucha más historia que contar en este conflicto. La historia de Ku Klux Klan, de la lucha de los derechos civiles a mediados del siglo XX, 100 años después del fin de la guerra. Lo cierto es que las guerras nunca terminan cuando terminan las batallas. Aún nos quedan reductos de esclavismo que vale la pena evaluar en futuros programas, como el tráfico de explotación de mano de obra de inmigrante o, aún más dramático, la construcción de un sistema penitenciario que en la actualidad recoge más de 2 millones de personas y sigue aumentando, que viven en condiciones de esclavitud. Pero eso lo hablaremos mejor en otro programa. A continuación, escucharemos de la película Oh Brother, Where Are Thou? de los Hermanos Cohen la canción You Are My
1: Sunshine. <muchas> away way. You live
0: hecha en 1910, que me interesa resaltar en esta oportunidad, pues retrata muy bien ese sentimiento, el sentimiento del sur hacia el norte, y esa película es El nacimiento de una nación. El nacimiento de una nación es, debido a su técnica, una de las películas más famosas de la época del cine mudo y también una de las más polémicas por promover la supremacía de la raza blanca y describir el supuesto heroísmo de los miembros del Ku Klux Klan. El film retrata la aventura y desventura de dos familias amigas y que representan el norte y el sur de los Estados Unidos durante la guerra de secesión. El historiador Stephen Mintz, de la Universidad de Houston, dice que su mensaje se resume así. La reconstrucción fue un desastre. Los negros nunca pudieron ser integrados como iguales en la sociedad blanca y las acciones violentas del Ku Klux Klan se justifican porque ayudaron hasta a restablecer un gobierno honesto. Cuando el film se estrenó, hubo disturbios en Boston y Filadelfia y otras ciudades importantes. Chicago, Denver, Kansas City, Minneapolis, Pittsburgh y San Luis cancelaron su estreno. El carácter incendiario de la película incitó a pandillas de blancos a atacar a la población negra de Estados Unidos. En Lafayette, Indiana, un hombre blanco, tras ver el film, asesinó a un adolescente negro. La película es acusada de racista pues en el desenlace unas mujeres secuestradas por un hombre de raza negra eran salvadas in extremis por el Ku Klux Klan. Por ello, el director le fue difícil encontrar actores y extras negros que, presentase, que se presentasen al rodaje, por lo que tuvo que caracterizar actores blancos con la piel maquillada y negro. Se considera un hito de la historia del cine porque su director, David W. Griffin, reúne y sistematiza todos los recursos narrativos que había ido desarrollando el cine hasta ese momento, lo hace de una forma en que queda establecido un modelo de cine que se perpetuaría hasta la actualidad. Encapuchado del Cuckoo Clan Agarna Cus tras asesinar a una joven blanca, un negro que el cineasta, de manera estereotipada, describe como un renegado, un producto de las doctrinas inmorales respaldadas por los republicanos. La forma en que se establece el salto de eje, el uso de los primeros planos. La alternancia entre planos generales que permiten que el espectador comprenda y organice mentalmente el espacio donde transcurre la acción y planos cortos donde se aprecia el detalle constituyen la base del modelo. Es famosa la escena del asesinato de Lincoln, estudiada en numerosos manuales de cine. La escena va más o menos así. Hay una presentación en el teatro. El presidente entra y el público le recibe con ovaciones el guardaespaldas, que debía estar afuera del palco presidencial, abandona su puesto para ver la obra. Atrás del guardaespaldas está el asesino, que es a su vez observado por una mujer en la platea. El asesino sale de su palco y entra al palco presidencial en donde le dispara al link con la quemarropa para luego huir y e gritar abajo el tirano, generando confusión y caos en el teatro. Si vemos esa escena que es el final de la primera parte de la película, que además dura tres horas, vemos que el asesinato de Lincoln está justificado dada la desgracia y degradación en que se encuentra la sociedad del sur de los Estados Unidos después de la guerra. El nacimiento de una nación, una película de T.W. Griffith que se debe de ver. Ahora quedamos con también de la película Oh Brother, Where Are Those Down to the Ripper. I went
2: down in the river to pray Studying about that good old way And who shall wear a starry crown Good Lord, show me the way Oh sisters, let's go down Let's go down, come on down Oh sisters, let's go down down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the Oh, sí. see.